0: Olá, bem-vindo à oitava temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou André Boim e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. É com grande prazer que compartilho esse episódio com Luiz Alberto. Na temporada passada, não tivemos chance de trabalharmos
1: juntos em nenhum episódio. Realmente, André, estou animado com o tema que você preparou pois acredito que seja fundamental para a formação do psiquiatra. Vamos em frente, sem mais delongas. Claro. Ano passado, enquanto
0: cursava minha formação de cuidados agudos e intervenção precoce no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, fiquei responsável por coordenar o grupo multifamiliar do ambulatório de primeiro episódio psicótico. Inicialmente ele era presencial, mas com a pandemia do covid foi mantido de forma
1: remota Experiência bacana Certamente houve muito aprendizado Nesse período Realmente, durante e após a residência Em vários
0: cenários Sempre tive interesse No impacto da dinâmica familiar No processo de saúde e doença Do paciente psiquiátrico Tenho percebido no consultório Que esse olhar atento Para a família me auxilia Na condição de casos Principalmente nos mais graves diversos e encaminho para a terapia familiar, e isso muitas vezes é um diferencial na condução.
1: Isso mesmo, André. A minha experiência, tanto em grupos de psicoterapia quanto no atendimento de familiares de pacientes com transtornos mentais graves, reforça o que você está dizendo. Mas o que você encontrou na literatura? Achei
0: dados interessantes que gostaria de compartilhar. Mas antes, lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa independente. Sua, Luiz Alberto, e do Vinícius, que agora conta com a colaboração da Maria Clara e com a minha, feita com recursos próprios, com o intuito de divulgar evidências, informações e opiniões que consideramos de interesse para o Psiquiatra Informação. Toda quarta-feira, um novo episódio. Se gosta do nosso projeto, compartilhe com amigos e colegas, para que seu alcance
1: continue aumentando. É isso aí. Dado o recado, vamos em frente. Talvez alguns ouvintes nunca tenham ouvido falar de grupo multifamiliar, então seria importante explicar do que se trata. Esse é um bom começo. O
0: pioneiro da psicoterapia de grupo foi o médico americano Joseph Pratt, em 1905. Devido à alta demanda de pacientes com tuberculose em seu ambulatório no Massachusetts General Hospital, em Boston, e a escassez de recursos, ele incluiu no segmento dos pacientes reuniões em grupo nas quais explicava o plano de tratamento. Ele observou que os pacientes se identificavam por estarem acometidos pela mesma doença, o que favorecia a união e camaradagem entre eles. Aquilo que foi criado tão somente para contornar a escassez de tempo e alta demanda por atendimentos levou a concluir que a terapia em grupo era parte essencial do tratamento.
1: Legal, eu já conheci essa história. Ela ilustra bem aquele dito popular, atirou no que viu e acertou no que não viu. E quando foi que tal modalidade de tratamento foi introduzida na psiquiatria? A terapia de
0: grupo em unidades de internação psiquiátricas tem seu primeiro registro na Segunda Guerra Mundial. Carl Menninger, Nome de destaque da psiquiatria americana, nesse período, ficou tão impressionado com os resultados da abordagem que a considerou a maior contribuição da psiquiatria militar à psiquiatria
1: civil. Não me causa estranheza essa reação do Menninger. É mesmo impressionante como a terapia em grupo funciona, em alguns casos sendo até mais eficaz do que as psicoterapias individuais. Como parte de minha formação em psiquiatria, tive bastante contato com grupos de pacientes internados no pavilhão de agudos masculino do Hospital Santa Teresa, coordenados por mim. Depois, já na prática clínica privada, participava de grupos com o meu pai e com o Dr. Luiz Paulo Beckelli. Mais adiante, até entrar para a vida associativa, conduzi três grupos de psicoterapia semanais no meu consultório por pelo menos dez anos. Mas chega de falar de mim e da minha experiência com grupos, mesmo porque o tema desse episódio é um tipo específico de grupo, o multifamiliar. E você ainda não explicou do que se trata, André. A terapia de grupo multifamiliar
0: se inicia com o desenvolvimento das escolas de terapia familiar, com base em trabalhos de pesquisadores sociais, como do antropólogo e cientista social britânico Gregory Beston, entre outros. Na década de 70, o psiquiatra, psicanalista e terapeuta de família canadense, Ross Speck, se deu conta de que a terapia familiar de pacientes com esquizofrenia, em alguns casos, não era suficiente nem eficaz, pois certos componentes da dinâmica do processo extrapolavam o âmbito familiar. Por essa razão, ele começou a fazer reuniões de amigos, familiares e parentes desses pacientes, a fim de discutir alternativas para o problema. O termo terapia multifamiliar foi criado em 1963 pelo terapeuta de família americano Carl Wells e, posteriormente, aprimorado conjuntamente pelo seu conterrâneo, também terapeuta de família, Peter Laquer. A prática deles consistia de sessões regulares, semanais, com cinco ou seis famílias durante as quais os participantes compartilhavam suas dificuldades, experiências e sugestões.
1: Interessante o desenvolvimento dessa abordagem. Mas qual era o seu objetivo e como ela se diferencia das outras, André? É muito comum
0: que famílias com indivíduos acometidos por doenças graves como esquizofrenia, por exemplo, adoecem também, passam a apresentar sintomas disfuncionais ou mesmo ficam paralisadas ante a complexidade da realidade que vivem e pelas fantasias que criam. No grupo multifamiliar, os participantes se identificam por similaridades, mas novas ideias, pensamentos, sentimentos podem surgir da diferença da experiência de cada um ou da etapa do processo de entendimento
1: da doença pelo qual estão passando. Eu não tinha conhecimento desse grupo multifamiliar para pacientes de primeiro episódio psicótico oferecido pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Desde quando ele existe? O Ambulatório de Primeiro Episódio Psicótico, localizado no Complexo
0: do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, foi implementado em 2012 pela professora doutora Cristina Marta Delben, entrevistada pelo PQ Podcast no episódio 90. Sua criação se deu no contexto de um grande estudo epidemiológico, que teve como objetivo detectar casos incidentes de psicose, schizophrenia and Other psychoses Translational Research, Environmental and, and Molecular Biology Study, STRIM, que faz parte da rede europeia UGI. Legal. E como funciona o grupo multifamiliar? O grupo multifamiliar iniciou suas atividades com a criação do ambulatório. É um grupo aberto, semanal, com duração de uma hora, do qual fazem parte os pacientes desse ambulatório e seus familiares. Deles participam os pacientes, os familiares ou ambos. Ele é coordenado por um membro da equipe fixa do ambulatório. Sendo que os residentes de psiquiatria do terceiro ano do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto também participam. Até 2020, ele ocorria antes das consultas dos pacientes. Com a pandemia, migrou para o modelo online, que ocorre simultaneamente ao ambulatório.
1: Não deve ter sido simples essa transição. Não somente por ela em si, mas também pela população envolvida. Como ela se deu, André? Que dificuldades enfrentaram para que finalmente conseguissem fazer o grupo multifamiliar online? Luiz Aberto, não foi fácil no início,
0: mas com a prática desenvolvemos novas habilidades. Logo no início da minha complementação, fiquei responsável por coordenar esse grupo multifamiliar. Tivemos poucos grupos presenciais, então logo veio a Covid-19 e o isolamento social obrigatório. Lembro do clima de medo, incerteza, instalados no ar. Pensei que se eu sentia estressado diante das incertezas e indefinições com a pandemia, imagina os pacientes e familiares que tiveram recentemente sintomas psicóticos. Que terror sem nome eles não estariam vivendo. Por essa razão, motivado por... Um, por, por essa razão... Motivado por esse sentimento de solidariedade, com o apoio da professora Cristina Marta Delben, criamos a versão online do Grupo
1: Multifamiliar. É, ninguém escapou da ansiedade diante do ineditismo da pandemia da Covid-19 e das incertezas que a acompanharam. Fizemos episódios sobre o impacto da pandemia na prática psiquiátrica, o 106, Isolamento Social, Medos e Incertezas com, o, com a Covid-19, o 109, Teleconsulta Psiquiátrica inter, em Tempos de Covid-19 e o 119, Reabertura do Consultório em Meio à Pandemia. Mas conte para o ouvinte como foi o passo a passo dessa transição de grupo convencional presencial para online. Quem sabe não serve de modelo para quem faz algo semelhante. Claro, será um prazer. Utilizamos um número
0: de WhatsApp específico para comunicação sobre o grupo e o Google Meeting, fornecido pela USP para os encontros em si. Escolhemos essas plataformas, pois seguem a Lei Geral de Proteção dos Dados, mas outras também funcionariam. O paciente e seus familiares, na consulta psiquiátrica, são convidados a participar do grupo multifamiliar. Aos que aceitam, solicito autorização para fornecer o número de contato celular. Na sequência, entro em contato por WhatsApp explicando o funcionamento do grupo, horários, orientando sobre a plataforma, fornecendo o link do grupo, esclarecendo possíveis dúvidas. Isso feito e já com o aceite do participante, o incluo na lista de transmissão do WhatsApp. Nas vésperas da reunião do grupo, envio uma mensagem lembrando do grupo e no dia em que ele ocorre, 10 minutos antes do início, envio outra mensagem com o link do encontro. Nosso link é o mesmo desde a criação. Assim, alguns participantes já têm o salvo. Além disso, sou responsável pelo link do Google Mint. Eu que autorizo quem entra na sala. Assim, garanto que somente os
1: participantes convidados entrem no grupo. Muito bom. É trabalhoso, mas nada é tão complicado quando se sabe como fazer. Acredito que essa descrição possa até ajudar algum ouvinte que queira desenvolver algum grupo multifamiliar. Conte mais. Que técnicas utiliza nesse, nessa abordagem em grupo? As técnicas foram sendo aperfeiçoadas
0: com o tempo. O grupo se inicia com o compartilhamento de uma tela e com as regras do grupo. A saber, horário de início e término, que não é permitido gravar ou tirar foto, a não ser que peça autorização e todos aceitem. Que o que se fala no grupo fica somente no grupo. Que cada participante conte onde está e apresente quem participará do grupo, mesmo que não esteja sendo focalizado pela câmera. Que o participante conte onde está e quem participará do grupo apresentando, mesmo que não esteja sendo focalizado pela câmera. Que o participante esteja em um lugar calmo, silencioso e privativo, no qual somente quem participa do grupo possa ouvir e não haja interrupções. Que se chegar alguém no ambiente, ele deva avisar. Que se estiver sozinho, é preferível usar fone de ouvido que deve sempre deixar a câmera ligada. Logo a seguir, todos os participantes se apresentam e dizem onde estão e quem vai participar do grupo. Feito isso, inicia-se a etapa de trabalho em grupo propriamente dito. Os participantes, pacientes e familiares discutem o assunto que surge espontaneamente. Como eles passam por experiências e têm dificuldades semelhantes, parte-se da premissa de uma natural e espontânea conversa ocorrerá no sentido de auxiliar no entendimento ou resolução de algumas questões. O moderador intervém quando isso não ocorre por alguma razão ou para estimular a discussão. Muito bom. E quais
1: são os temas mais discutidos, André?
0: Antes de responder essa sua pergunta, Luiz Alberto, gostaria de dizer que estou à frente desse grupo há mais de um ano e meio e que a frequência varia entre 3 a 12 participantes por grupo, com média em torno de 5 participantes não fixos. Pouco mais da metade deles é composta por familiares. Os temas são diversos, mas alguns se repetem com frequência. Um tema muito comum é a sintomatologia psicótica e como se deve lidar com ela. Sabemos que, para familiares é Sabemos que para os familiares é sofrido conviver com alguém experimentando perturbações do pensamento ou da percepção. Às vezes eles minimizam, às vezes desesperam-se. A troca de experiência no grupo é muito rica. Certa vez... Um paciente estava queixando que alguns familiares não acreditavam que ele estava vendo pessoas passando em seu quarto, o que o fazia sofrer ainda mais, além da perturbação em si, não se sentia compreendido em sua própria casa. Depois desse relato, um outro paciente conta que isso já havia acontecido com ele e como os pais dele, depois de serem orientados, mudaram de postura. Logo em seguida... Outro familiar reforça que também não acreditava no que o paciente dizia, achava que era falta de cinta ou frescura. Na medida em que frequentou as reuniões do grupo multifamiliar, entretanto, e vendo a angústia do filho e sua melhora com o tratamento, passou a entender melhor o que se passava e, consequentemente, lidar melhor com a situação. Uma tia desse mesmo paciente, que também estava no grupo, chorou muito ao final de uma das reuniões, dizendo-se arrependida do que tinha feito com o sobrinho. A partir de então, abriu-se um caminho
1: para diálogo entre eles. História interessante. Eu não me surpreendo com o alcance do grupo. Eu bem sei que com essa abordagem consegue-se nível de compreensão e entendimento difíceis de serem alcançados na terapia individual. Isso porque é a única forma de abordagem terapêutica que possibilita progresso, mesmo que a pessoa fique calada, só observando o que se passa na reunião. E que outros temas foram abordados, André? Muito comumente, o uso e troca de medicações, os efeitos
0: colaterais as dúvidas diagnósticas, as repercussões da funcionalidade, o prognóstico, a estafa do cuidador, acesso a serviços de saúde, a recidiva dos sintomas psicóticos, mas por se tratar de um ambulatório de nível terciário, os temas às vezes são
1: mais complexos. E o seu lado, como coordenador, moderador da atividade? Tem sido um trabalho muito gratificante
0: e de muito aprendizado. Além disso, o grupo multifamiliar tem crescido. Atualmente, contamos com a colaboração da professora Ana Carolina Zanetti, docente da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, e dos seus orientandos, da graduação e pós-graduação. Com a participação da enfermagem no grupo, acrescentamos uma atividade laboral. Ela ocorre 30 minutos antes do grupo multifamiliar conduzida por profissionais de educação física, e assim, aos poucos, o grupo cada vez mais tem servido de cenário de formação e treinamento dos residentes de psiquiatria e pós-graduandos, além de ser
1: um campo para pesquisa. Muito bom ver como essa atividade está se expandindo para além da orientação de pacientes e familiares, mas sem perder essa que seria sua função primordial. O que a literatura nos traz atualmente sobre o tema? Muito importante isso. Em 2010,
0: a pesquisadora britânica Fiona Farah e colaboradores conduziram uma revisão sistemática pela Cochrane intitulada Family Intervention for Schizophrenia. Nela incluíram 53 ensaios clínicos randomizados. As intervenções familiares dos estudos avaliados apresentaram grande heterogeneidade, desde intervenções educativas sobre a doença até terapia familiar individual ou em grupo, com variação de duração de seis semanas a três anos. Os principais achados foram As intervenções familiares reduziram a frequência de agudização do quadro com o número necessário para tratar NNT de 7, ou seja, é preciso que sete pacientes recebam a intervenção de terapia familiar para que se previna que um tenha agudização do quadro psiquiátrico. Houve redução da internação hospitalar, com NNT de 8, e como era de se esperar, essas intervenções encorajaram a adesão medicamentosa, com NNT de 6. Além disso, essa intervenção revelou tendência a reduzir o prejuízo social geral e os níveis de emoção expressa dentro da família. Mas faltam mais estudos para melhorar a evidência desses dados. Contudo, essas intervenções não parecem ter efeito protetor contra suicídio.
1: Os dados são animadores. E existe alguma evidência de que essa abordagem a terapia em grupo multifamiliar Seja útil no encaminhamento terapêutico de pacientes com outros transtornos mentais? As evidências mais
0: robustas são para pacientes com esquizofrenia e sintomas psicóticos mesmo. Entretanto, vou apresentar uma síntese de resultados de revisões sistemáticas da COCNE com outras populações. A primeira é sobre intervenções familiares em transtorno afetivo bipolar e foi publicada em 2007, pelo pesquisador brasileiro Luiz Justo e colaboradores da Universidade Federal de São Paulo. Nela, foram inclusos sete ensaios clínicos randomizados, envolvendo um total de 393 participantes. Devido à diver... diversidade de intervenções, à variação de medidas e de desfechos, os atores concluíram que, não é possível definição sobre a eficácia dessa intervenção. Outra revisão sistemática foi conduzida pela pesquisadora holandesa Tamara Henck e colaboradores da Universidade de Maastricht sobre terapia familiar para transtornos depressivos, também publicada em 2007. Nela foram inclusos três estudos de alta qualidade e três de baixa qualidade envolvendo 519 pessoas com depressão. Devido à heterogeneidade, em termos de intervenções, participantes e instrumentos de medida dos estudos e ou baixa qualidade, não foi possível realizar meta-análise. E os autores concluíram que, apesar de alguns estudos de boa qualidade metodológica, com achados positivos quanto à efetividade da terapia familiar para depressão, a revisão conduzida não poderia concluir pela efetividade dessa intervenção. Existem estudos para outros transtornos psiquiátricos, como anorexia nervosa, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e alguns transtornos do uso de substância, mas padecem da mesma variabilidade em termos de qualidade metodológica
1: de modo não fornecerem evidências conclusivas. É, um campo promissor, em que a experiência prática, como a que você relatou, é estimulante, mas em que faltam estudos com boa qualidade metodológica e tamanho adequado para fundamentá-la de rotina. E diga-me, como a sua experiência com esse grupo impactou na sua prática no consultório? Que bom que perguntou. Coordenando esse grupo, desenvolvi
0: um olhar diferenciado para a dinâmica familiar. Por vezes, questões recentes ou antigas das relações familiares ficam projetadas no paciente psiquiátrico que adoece, como um bode expiatório. Poder identificar isso precocemente e intervir oportunamente melhora a evolução do quadro e previne danos às relações, principalmente nos casos mais complexos. Algumas vezes, Consigo fazer algumas intervenções breves, mas se observo, que a questão é mais complexa, se observo que a questão é mais complexa, encaminho para terapeutas familiares e vamos compartilhando a evolução da família. Lembro-me de um caso que chegou para mim no começo desse ano. Na primeira consulta vieram os pais, que são separados, referindo que o paciente... Um jovem de vinte e poucos anos, que morava com a mãe, estava agressivo, fazia uso de maconha e aparentemente apresentava sintomas psicóticos. Lembro-me de a mãe do paciente trazer em mãos um calhamaço de papel em que detalhava toda a evolução do paciente por anos e o pai orgulhoso dizendo que ela cuidava muito bem do filho, de modo que não entendia por que ele estava assim. O paciente já tinha passado por vários bons profissionais da cidade, tomando muitos medicamentos e tentando suicídio algumas vezes. Na primeira consulta, percebo que há algo além da dinâmica familiar e proponho atendimento familiar. No início, o paciente não aceitava participar e vão somente os pais. Logo nas primeiras consultas, fica evidente o quanto a mãe era controladora, inclusive tentando interferir ostensivamente no modo como eu conduzia as consultas. Com jeito, fui dando limites. O paciente apresentou melhora, com remissão dos sintomas psicóticos e redução do uso da maconha. Acabou aceitando ir para a terapia individual. Mas, após alguns meses da melhora, inesperadamente, disse que não queria mais se tratar e piora. Conversando com os demais profissionais da equipe multidisciplinar que o acompanhava, identificamos que a mãe, ao perceber a melhora do filho, passou a desvalorizá-lo, humilhá-lo, diminuí-lo, de modo que ele se sentisse impotente, mais e mais ansioso, e que buscasse a maconha para o que ela fornecia dinheiro para a compra a melhora do filho faz com que o ex-marido dela se afastasse deles, a partir daí sempre com jeito porque nessas situações não adianta apertar demais continuamos intervindo no sentido de fortalecer a autonomia do paciente e protegê-lo das atitudes da própria mãe até o momento as
1: até o momento, as coisas têm andado bem com eles. Muito ilustrativos esses relatos de caso, André. Tem algo mais a acrescentar?
0: Não, disse tudo o que pretendia. Espero que essas informações permitam que o ouvinte fique estimulado a desenvolver um olhar apurado para a dinâmica familiar ao conduzir alguns casos. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até uma próxima. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br Todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece a sua atenção.